0: 하나님 말씀 구약 성경 다니엘서 다니엘서 9장 1249페이지 구약 성경 1249쪽 다니엘서 9장 15절이 주된 말씀이고 16절까지 언급을 할것입니다만 이해를 돕기 위해서 19절까지 15절부터 19절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 강한 손으로 주의 백성을 내국당에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이여 우리가 범죄하였고 악을 행한 나이다. 주여 내가 구하옵나니 주는 주의 공의를 조치사 주의 분노를 주의 성 예루살렘의 거룩한 산에서 떠나게 하옵소서. 이는 우리의 죄와 우리의 열조의 죄악을 인하여 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자에게 수욕을받으 그러하온 즉 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시고 눈을 떠서 우리의 황폐된 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서 우리가 주의 앞에 간구하옵는 것은 우리의 의를 의지하는 것이 아닌 것 주의 큰 격려를 의지하여 하며니. 다 같이 읽읍시다. 주여 들으소서, 주여 용서하소서, 주여 들으시고 행하소서, 지체치하옵소서, 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서, 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 됨이니다. 우리는 지난 시간에 그동안 하나님의 은혜주심을 갈망해야 하는 그 이유, 배경, 근거, 상태를 게 언급해 온 것에 기초해서 이제 그런 것을 우리가 알게 되었으니까 하나님의 은혜 주심을 갈망해야 할 이유와 근거를 알고 우리의 배경과 상태를 알게 되었으니까 이제 하나님의 은혜 주심을 갈망하는 것을 구체적으로 표현하자 드러내자 라고 지난 시간에 그런 촉구하는 그런 내용을 우리가 살펴보았습니다 그런 하나님의 은혜 주심을 갈망하는 것을 표현하는 것은 어떻게 표현할 수 있다고 그랬습니까? 그것은 기도라고 그랬습니다. 기도는 하나님을 의지하며 하나님의 은혜를 갈망한다는 것을 표현하고 나타내는 최고의 수단이라고 그랬습니다. 그러므로 하나님의 은혜 주심을 갈망한다면 이제 하나님께 기도해야 한다는 것입니다. 사람들은 흔히 문제 있을 때만 기도하는 일이 있지만 기도의 본래 의도와 목적은 하나님과의 교제를 위해서 하는 것이기 때문에 정령 하나님을 알고 그를 믿는 사람이라면 하나님과의 교제의 차원에서 기도를 해야 하고 그런 맥락에서 항상 해야 하고 만일 하나님과의 교제의 이상이 있을 때는 그것은 비상한 태도를 취해서 그것이 개인이든 교회든 민족이든 하나님과의 교제에 문제가 있을 때그 문제를 인하여서 하나님 앞에 절박하게, 더욱더 절박하게 기도해야 한다라고 했습니다. 어떻게요? 일반적으로 하나님과의 교제에 장애가 되는 죄를 먼저 회개함으로써 그리고 그 교제의 회복을 하나님께 간절히 간구함으로써 기도를 해야 된다. 이런 회개와 간구를 통해서 하나님 앞에 간구 음, 음. 기도를 해야 된다라고 했습니다. 우리는 바로 그런 모습을 여기 다니엘서 9장에서 근거를 해서 보왔는데 계속해서 보게 됩니다. 다니엘이 그렇게 하고 있습니다. 그는 4절부터 14절까지 회개의 기도를 했습니다. 간구의 기초로서 언급하고 있는 15절에서도 오늘 우리가 읽은 15절에서도 그는 자신들의 범죄를 시인하는 말을 하고 있습니다. 그리고 구체적인 간구를 16절부터 19절 사이에서 하고 있습니다. 그런데 그의 회개기도와 간구의 기도 속에서 공통적으로 보게 되는 것은 상실된 하나님과의 교제가 회복되기를 바라는 소원과 갈망이 간절하게 배어있다는 것입니다. 우리는 그런 것을 놓치지 말아야 됩니다. 무슨 문자적인 단어만 게 하고 어떤 기도를 했네 이렇게만 생각할 것이 아니고 이런 사실을 놓치지 말아야 됩니다. 이런 모든 언급 속, 언급은 결국 그의 이런 회개하며 간구하는 이런 모든 기도의 언급 속에는 상실된 하나님과의 교제가 회복되기를 바라는 소원과 갈망이 그대로게 드러나고 있습니다. 그야말로 기도의 본래적인 의도와 목적이 정확하게 드러나고 있습니다. 다니엘은 자기 백성들과 하나님 사이에 멀어져 있는 관계, 곧 교제가 회복되기를 바라는 마음에서 회계도 진지하게 정확하게 하고 있고 하나님께 자비와극휼도 간절히 그리고 담대하게 구하고 있습니다. 우리는 이런 사실을 통해서 어떤 동기에서 또 무엇을 위해서 우리들이 기도하는지를 이게 좀 점검해 볼 필요가 있습니다. 여러분은 무엇 때문에, 무엇을 위해서 기도합니까? 여러분들이 소위 기도한다고 할때 무엇 때문에 기도해요? 무엇을 위해서 기도해요? 어떤 마음에서, 어떤 동기에서 기도 합니까? 그리고 만일 자신이 기도를 하지 않는다면 왜 기도를 하지 않을까요? 왜? 우리가 그런 문제를 지난시간에 언급을 했으면 그걸 우리가 꼭 자기 자신에게 살펴야 됩니다. 우리 자신들에게 한번 물어봐야 돼 만일 우리들이 내 자신이든 교회든 조국계와 민족이 하나님으로부터 멀어져 있음을 알고 있음에도 불구하고 곧 하나님과의 교제가 소원에 있음에도 불구하고 기도하지 않는다면 이런 것이 자신을 기도하게 하는 이유이고 또 목적이 되지 않는다면 동기가 되지 않는다면 그 사람은 사실상 기도를 알지 못하는 거예요. 그리고 그런 것에 의해서 주로 기도하지 기도하는 것이 아니라 그저 필요가 있을 때만 기도하고 만다면은 그 사람은 사실상 기도를 하지 않는 것이나 다를 바 없다라는 것입니다. 우리는 하나님과의 교제 문제 때문에 회개하고 또 그의 자비와 극류를 구해야만 합다라는 것입니다. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리는 지난 시간에 바로 그런 맥락에서 회개 기도를 드린 다니엘의 기도와 그 기도의 그 전반부를 살펴보았습니다. 그러면은 이제 그가 같은 맥락에서 하나님께 드린 간구의 기도, 어? 다시 말해서 하나님의 은혜를 간절히 구하는 다니엘의 그 기도 부분, 어, 이 후반부를 어, 살펴보려고 합니다. 제가 한 번만에 끝내려고 했는데 안 돼요. 그래서 제가 아마 다음 시간에 더 이어서 하려고 합니다. 여기 다니엘의 간구를 어, 어떤 사람들은 일명 부흥을 갈망하며 구하는 기도이다 이렇게 말하기도 합니다. 왜냐하면 그가 자기 백성 또는 예루살렘 다시 말해서 하나님의 교회 회복과 갱신과 부흥을 크게 갈망하면서 구하고 있기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 어쨌든 우리는 여기서 가장 기초적인 면에서 하나님의 백성, 백성이 하나님의 백성된 자가 하나님의 백성으로서 하나님께 구할 수 있는 기도가 무엇인지를 보게 됩니다. 하나님의 백성된 자가 자신이 하나님의 백성으로서 구할 수 있는 기도할 수 있는 것이 무엇인지 간구할 수 있는 것이 무엇인지를 우리가 여기서 보게 됩니다. 이걸 좀 우리가 피부적으로 좀 와닿고 좀 배우고 좀 따를 수 있으면 좋겠어요. 하나님 백성된 자라면 누구나 할수 있는 간구예요. 다니엘은 여기서 먼저 15절에서 자신의 간구와 그 마음의 소원을 하나님께 말하기에 앞서서 자신이 간구하는 하나님, 자신이 믿고 신뢰하는 하나님이 어떤 분이신지를 다시 언급합니다. 이 앞부분은 회개잖아요. 이 뒷부분은 간구로 지금 넘어오는데, 이 간구로 넘어오는 이 상황에서 이 사람은 지금 자신이 간구하는 그 하나님, 그리고 자신이 지금 믿고 신뢰하고면서 구하는 그 하나님이 어떤 분이신지를 다시 언급하고 있습니다. 어떤 하나님이라고 말하고 있어요? 강한 손으로 자기 백성을 애굽땅에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이라고 부르고 있습니다. 다니엘은 자신이 간구하는 하나님은 크신 능력으로 자기 백성을 인도하여 내신 하나님이라고 말하고 있습니다. 그것은 지금 자신이 간구하기 위해서 신뢰하며 의지하는 하나님이 어떤 분이신가라고 하는 것을 지금 그대로 표현하는 것입니다. 그러니까 이 사람이 지금 부르짖는 하나님은 자기를 지금 움직이는 하나님이에요. 자기가 지금 신뢰하고 있는 하나님입니다. 그가 기도하는 하나님은 일찍이 자기 백성을 애국당에서 열 가지 재형을 통해서 구하여내신 그 하나님이라는 것입니다. 그렇게 크신 그 능력을 가지고 자기 백성을 위해서 역사 속에서 행하신 그 하나님, 그 하나님께 자신이 기도하고 있다는 것입니다. 그 뿐입니까? 그 하나님은 옛날 예적에한번 역사하신 분이 아닙니다. 과거에 한번 드러나신 그분이 아닙니다. 그 하나님은 지금도 명성을 얻고 계시는 하나님입니다. 라고 말하고 있습니다. 그 하나님으로서 부르고 있어요. 어떻게 명성을 얻고 있다는 것입니까? 다른 많은 내용이 있겠지만 일단 다니엘이 이 기도를 하고 있는 당시에 이 바벨론의 이 지배 아래에 있었던 그 당시에 자신의 입장에서 자신의 현장 속에서 자신의 삶 속에서 역사하신 그 하나님이에요. 그렇게 삶 속에서 역사하심으로써 명성을 얻으신 그 하나님을 일단 시사하고 있습니다. 우리는 그 내용을 잘 알고 있습니다. 여러분이 다니엘서를쭉 읽어보시면 다니엘은 하나님은 다니엘의 삶 속에서 역사하심으로써 명성을 얻으십니다. 그가 포로로 잡혀온 그는 처음에 이바벨론에 포로잡혀 온 소년이었습니다. 그러나 그는 바벨론 대제국의 박사들 곧 모사들이죠. 왕의 모사들이죠. 그들의 그 우두머리가 되고 나중에 총리까지 됩니다. 어떻게 됩니까? 하나님께서 주신 지혜와 총명으로 왕의 꿈을 해석하고 그것을 바벨론 왕이 인정함으로써 그런 자리까지 오르게 됩니다. 그런데 이런 과정 속에서 우리는 하나님이 명성을 얻습니다. 다니엘이 바벨론 왕느부갓네살의 꿈을 해석했을 때그 왕이 이 바벨론 대제국이에요. 한낱 조그마한 이 팔레스티니에 거기서 나라에서 잡은 포로인 이 소년 다니엘에게 여러분 어떤 태도를 취한지 아십니까? 다니엘서의 의장을 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다. 이에 누부갓 넷살 왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 드리게 하니라 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신의 신이시오 모든 왕의 주제시로다 네가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 네 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 자시로다 이렇게 하나님, 이방왕이 지금 하나님을 찬송하고 있습니다 이렇게 하나님은 바벨론에서도 명성을 얻으셨습니다 또 후에 느부가네살 왕이 금신상을 만들어서 모든 사람을 그 금신상에 절하게 했을 때, 다니엘과 그의 친구들은 절하지 않았습니다. 절하지 않는 것을 알고 왕이 불렀어요. 이들을 다 불러가지고. 그러서 경고하면서 절하라고 했습니다. 절하지 않으면 극렬한, 극렬히 타는 풀무에, 오늘날은 용광로 속에 집어 던지겠다고 그랬습니다. 좋은 전적이 있음에도 불구하고, 자기의 왕권을 발휘하기 위해서, 권세를 어, 발휘하기 위해서, 경고하면서 그렇게 말했습니다. 그때 다니엘이 왕에게 이렇게 말합니다. 너부한 네 살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 사실 그런 일이 있다 할지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 면전에서 말한 겁니다. 바벨론의 대제국의 왕에게 이 소년이 직접 말한 거예요. 이 말을 듣고 누부가 넷살 왕은 분이 가득하여서 풀물을 일곱 배나 뜨겁게 하라고 명령한 뒤에 거기에 던지라고 그랬습니다. 이들을 다. 근데 이 실제로 이, 이 옆에 이들을 던지기 위해서 데려갔던 사람이 풀무불 앞에서 불타서 죽습니다. 그게 기록되어 있어요. 성경에. 얼마나 뜨거웠든지 불에 타 죽었어요. 그러나 이 친구들 다 던졌을 때 이들은 죽지 않았습니다. 하나님을 믿지 않는 사람에게는 있을 수 없는 일이지만 이들이 믿은 그 하나님은 정령 그들 가운데 계셨습니다. 인자같은 이라고. 인자같은 이가 그들과 함께 계셨다고 그랬어요. 성경에. 그들은 타서 죽지 않았습니다. 그래서 막 느부간 네살왕이 그들을 불러내서 보았을 때 머리털 하나도 그슬리지 않았다고 기록하고 있습니다. 이것을 본느부간 네살왕이 이렇게 고백합니다. 느부간네살이마라에가로되 사드락과 메삭과 아벤너고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그 사자를 보내사 자기를 의뢰하고 그 몸을 버려서 왕의 명을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니하는 종들을 구하셨도다. 그리고 나서 각 제국의, 그 제국의 각 백성들과 나라와 각 방언하는 자들에게 조서를 내려서 이렇게 말합니다. 누구든지 이들의 하나님께 설만히 말하는 자는, 함부로 말하는 자는 그 몸을 쪼개고 그 집으로 걸음털을 삼을 지니, 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라. 이와 같은 신이 없다. 이렇게 하나님은 바벨론 제국 속에서도 명성을 얻습니다. 었 대제국인데 거기는 여러 나라가 있잖아요. 백성 있고 각 방언이 있잖아요. 각각 방언대로 조서를 다 내려서 이런 하나님이다라고 조서를 다 내렸습니다. 바벨론 대제국에서 하나님을 명성을 얻고 계셨습니다. 그 얘기예요. 지금 하나님은 그야말로 크신 능력으로 그의 백성들을 구원하시고 인도해 내시는 분이시라고 하는 것을 이렇게 드러내셨던 것입니다. 느그네살왕은 그 이후에도 다니엘이 그의 두 번째 꿈을 해석해 주준 것으로 인해서 제국 전체 그리고 각 방언을 하는 각 나라의 조서를 내려서 또다시 이렇게 말합니다. 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 이적과 기사를 내가 알게 하기를 즐겨하노라 크도다 그 이적이여 능하도다 그 기사여 그 나라는 영원한 나라요그 권병은 곧 권세는 대대에 이르리로다. 지금 나느부갓네살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그는 그가 능히 낮추심이니라. 누구의 찬송입니까? 다니엘의 찬송이에요? 하나님을 신실하게 믿는 사람의 찬송입니까? 아닙니다. 이방왕 느부갓네살의 하나님 찬송입니다. 이렇게 하나님. 이걸 조소로 내려서 말한 거예요. 이렇게 이방 왕 땅에서 하나님은 높임을 받았습니다. 그뿐이 아닙니다. 바벨론 이후에 바벨론이 임명하고 이에서메데와페르샤가 제국을 재배하게 됐을 때메데의 다리오 왕 때에도 하나님은 이 다니엘이 그 제국에서 그 다리오 왕에서도 모사로서 있게 됩니다. 그래서 총리가 되죠. 그때도 하나님은 다니엘을 통해서 명성을 얻었습니다. 음모자들에 의해서 다른 신이 다른 신의 무엇을 구하면 사자굴에 넣도록 왕의 명령이 떨어지게 됩니다. 다니엘은 그래도 여전히 하나님께 대한 믿음을 지키며 하나님께 기도하다가 굶주린 사자굴에 던져지게 됩니다. 실제로 그러나 그는 사자들에게 먹히지 않습니다. 오리 사자들과 함께 이게 붙어 있는 장면을 기록하고 있습니다. 그 일을 인하여서 다리오 왕이 또각 백성과 나라와 방언하는 자들에게 다음과 같이 조서를 내립니다. 그러니까 대를 이어서, 제국의 대를 이어서 똑같은 식으로 조서가 내려지고 있습니다. 내가 이제 조서를 내리노라내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 사시는 하나님이시요 영원히 변치 않으실 자시며, 그 나라는 망하지 아니할 것이요그 권세는 무궁할 것이며, 그는 구원도 하시고 건져내시기도 하시며, 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이니라. 이런 조서가 메대와 페르시아 제국 전역에 내려짐으로써 하나님은 명성을 얻으셨습니다. 다니엘은 바로 그런 하나님을 염두에 두고 그 하나님을 부르고 있습니다. 15절에서 지금 자기가 부르고 있는 하나님은 바로 이러신 하나님이에요. 하나님은 애굽에서 그의 백성들을 강한 손으로 인도해냈습니다. 대제국인 애굽에서 무기 한 없는 그 백성들을 열가지 쟁을 어서 건져내신 그런 크신 능력을 지신 하나님이셔요. 그렇게 명성을 얻으셨습니다. 그런데 그 하나님은 지금 자신의 삶 속에서도 크신 능력으로 역사하셔서 이 바벨론과 메데와 페르시아 대제국 안에서도 명성을 얻고 계시다는 거예요. 바로 그러신 하나님께 지금 그런 하나님을 의지하여서 간구합니다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 어제나 오늘이나 동일하신 하나님, 여전히 살아계셔서 역사하시는 하나님, 그리고 크신 능력으로 그의 백성을 인도하셨고 지금도 인도하고 계시는 그 하나님을 자신은 믿고 신뢰하면서 부르고 있는 것입니다. 그분께 간구하고 있어요. 그 하나님께 그는 이제 하나님의 교회, 하나님의 성 예루살렘, 곧 하나님의 교회 또는 자기 백성들을 회복시켜달라고 하나님과의 교제를 회복시켜달라고 간절히 구하는 기도를 16절부터 19절 사이 합니다. 여러분, 여러분들이 기도하는 하나님은 어떤 분이십니까? 우리 이런, 이런 내용들을 그냥 읽어가면 안 되는 것입니다. 현실감 있게 현실 속에서 우리와 똑같이 피나는 유혹이 많고 하나님께 기도하면 죽인다고 하는 엄연한 현실 속에서 하나님을 경험하고 그 절박한 상황 속에서 소망을 보았을 때그 하나님을 현실 속에서 부르짖으며 구하고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들이 기도하는 하나님은 어떤 분입니까? 잘보세요 여러분. 제가 여기서 말씀을 전할 때 뻔한 내용을 항상 얘기할 때가 있습니다만 익숙한 내용을 얘기하지만 여러분들이 하나도 그냥 지식적으로 수용할 내용은 제가 말하지 않아요. 실제적인 문제를 얘기하는 것입니다. 보세요. 우리들의 그 입에 발린, 그냥 입만 열면 하나님을 거론하지만 그 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐는 거예요. 어떤 하나님입니까? 자기 백성을 위해서 큰 능력을 행하시고 자기 백성을 과거에도 인도하셨지만 지금까지도 인도하고 계시고 자기 백성에 대해서 마음을 여전히 쏟으시고 여전히 능력을 행하실 수 있는 그 하나님으로 믿고 구하고 있습니까? 여전히 살아계셔서 역사하시고 역사하실 수 있는 하나님으로 믿고 있습니까? 그래서 머뭇거릴 것도 없고 의심할 것도 없고 오직 믿을 뿐은 하나님밖에 없다고 하는 그런 신뢰 속에서 내 기도를 들으시고 내 기도에 대해서 어떻 하든지 판단하시고 행하실 것이라는 그 믿음 말해서 그분께 기도합니까? 억지로 믿으려고 하는 것 말고 인격적으로 그런 하나님을 실제로 믿고 진실로 크고 능하신 하나님을 부르냐는 것 기도하는 대상이 바로 그런 하나님이냐는 거예요. 우리님이 낙심 가운데 있었던 예레미야가 그 가운데서 소망을 품게 된그 근거가 하나님께서 이전부터 행해오신 크신 능력과 기사였다고 하는 사실을 언급한 바가 있습니다. 그런데 여기서 우리는 하나님의 백성들이 소망 중에 하나님께 은혜를 간절히 구하는 근거 또한 하나님의 크신 능력 하나님께서 자기 백성들을 인도해 오신 사실, 크신 능력으로 인도해 오신 사실, 어제나 오늘이나 동일하게 역사하시는 하나님, 그 하나님, 그 하나님이 기도의 근거도 된다고 하는 것을 보게 됩니다. 앞에 사절에서 다니엘은 죄를 자복하며 하나님께 회개하는 기도를 하기에 앞서서 하나님에 대한 묘사를 선명하게 자신이 지금 믿고 생각하고 알고 있는 하나님이 어떤 분인지 명확하게 언급했습니다. 크시고 두려워할 주 하나님 또 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 하나님이라고 언급을 했습니다. 그런 하나님을 인식하게 됐을 때그 자기는 하나님 앞에 인정할 것이 너무 많았어요. 자신들이 너무나도 죄를 많이 졌다는 것 하나님을 전면으로 대적했다는 것을 실토하지 않을 수가 없었습니다 그래서 그의 모든 회개는 그런 하나님을 의식한 것에서 진실하고 간절하게 나올 수 있었던 거예요 장황한 오래많은 회개의 기도 내용이 그런 하나님을 의식한 데서 나온 것입니다 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 거역한 자기들 크시고 두려워할 하나님을 없인 여긴 자기 백성들 그런 내용들을 생각하며 회개하지 않을 수가 없었던 것입니다. 그리고 자신은 실제로 자기가 부른 그 하나님이 그렇게 해오셨고 하셨던 것을 확인하고 경험한 사람입니다. 그러기에 그 하나님을 경험적으로 계시에 의해서도 믿고 있지만 경험 속에서 확신하여서 그 하나님을 부르지는 거예요. 그 하나님을 부르면서 기도하는 것입니다. 그런데 여기서 다시 간구를 하면서 다니엘은 하나님의 약속을 통해서 소망을 보고 하나님께 은혜를 구체적으로 구하려는 시점에서 그의 마음을 사로잡고 있는, 그의 마음에 그려지는 하나님, 그가 신뢰하는 하나님이 어떤 분이신지를 묘사하고 있어요. 어떤 분이에요. 강한 손으로 자기 백성을 인도해 오신 것과 지금도 여전히 역사하시는 하나님. 비록 15절에서도 우리가 범죄하였고 악을 행하였습니다 라고 말을 하고 있지만 여기서 강한 손으로 주의 백성을 애굽땅에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이여라고 부르는 것은 뒤에서 구체적으로 간구할 내용 그가 아를 간절한 소원을 의식한 부름입니다. 우린 다니엘의 이 부름 속에서 우리가 기도하는 그 하나님이 과연 어떤 분이신지를 확인해야 돼요. 오, 확인해야 됩니다. 오히려 기도에 능숙한 사람일수록 기도에 익숙한 사람일수록 확인해야 됩니다. 다니엘은 미사역으로서 하나님을 부르지 짖 않았습니다. 입에 익숙한 말로 하나님을 말하지 않았어요. 그는 출애급대 행하신 하나님을 신뢰할 뿐만 아니라 이미 앞에서 언급한 대로 인용한 대로 자신의 존재 깊숙이 자신의 소년의 이 포로로, 소년 때 포로로 왔던 자기 삶 속에서 역사하신 나타내 보이신 그 하나님, 그래서 현재도 자신 가운데서 역사하고 계시고, 역사하실 그 하나님을 강하게 믿고 부르짖고 있는 거예요. 그의 간구의 의욕과 힘이 바로 자기가 지금 부르고 있는 이 하나님에 대한 이에서 해 솟아나고 있는 것을 보게 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 제 말을 여러분 잘 유념하셔야 됩니다. 기도의 의욕과 힘과 생기가 어디서 솟아나고 있는가? 현실이 아니에요. 우리는 기도의 의욕을 주로 현실 속에서 찾습니다. 아니요. 여러분 처음에 이 사람은 기도하기 결심하고 금식하며 배우시를 꼭그 기도하기를 결심했을 때도 하나님의 말씀안에서 소망을 보고 약속안을 보고 하나님을 바라보면서 기도의 의욕을 가졌어요. 여기 회개하는 이 기도의 실제적인 간절한 이 모든 무궁한 이 엄청난 기도 내용이 그런 기도를 쏟아내게 된 의욕과 힘이 바로 자기가 부르고 있는 이 자기가 이해하고 있는 이 하나님 하나님이 된 예에서 솟아나고 있어요. 뒤에서 간구하는 내용을 보면 이전에 모세가 그리 했던 것처럼 이 사람의 기도는 이 간구는 대범합니다. 정말로 대범해요. 이런 식으로 이렇게 대범하게 기도한 이런 사실은 기도에 있어서 무엇이 가장 중요한 요소인지를 말해주고 있습니다. 기도에 있어서 가장 중요한 사실은 우리가 기도하는 하나님이 어떤 분이신지를 알고 믿는 것이라는 거예요. 이게 기도에서 가장 중요한 요소라는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 기도에서 가장 중요한 사실은 이겁니다. 우리들이 다 놓치기 쉽상인 내용이에요. 우리가 기도하는 그 하나님이 어떤 분이신지를 알고 믿는 것. 이것이. 기도에서 가장 중요한 요소예요. 여러분들이 이 사실을 알고 있습니까? 우리의 기도에 있어서 가장 중요한 요소는 바로 우리들이 기도하는 하나님, 우리의 기도를 들으시는 하나님이라는 사실을 알고 있습니까? 많은 사람들의 기도에서 중요한 요소는 자신들이 원하고 바라는 것, 자기의 요구사항입니다. 대체적으로. 그러나 그것은 우생숭배하는 자들도 똑같은 가지고 있는 태도예요. 우상 숭배하는 자들과 같은 수준입니다. 여기 다니엘의 기도를 보십시오. 그의 기도를 지배하고 있는 것은 그가 기도드리는 하나님에 대한 이해와 믿음이에요. 이것이 그의 기도를 지배하고 있습니다. 그의 기도의 동기와 내용과 태도를 다 보게 되면 그것을 그대로 느낄 수 있어요. 그는 자기 자신의 욕심과 요구사항의 마음을 쏟고 있지 않습니다. 그는 자신이 기도드리는 하나님이 어떤 분이신지를 알기에 금식하며 배우실 입고 죄를 무릅쓰고 있, 쓰기를 시작했고 하나님께 정직하게 아니 하나님의 시각에서 자신들의 죄악을 회개하며 진심으로 아파할 수 있었고 그것을 기도할 수 있었고 또 간구도 자신의 기도를 들으시는 하나님이 어떤 분이신지를 알기에 대범하고 강력하게 간절하게 얼마나 개인적이지 않잖아요? 민족이 살아나는 문제
1: 하나님의 교회가
0: 회복되는 문제, 그걸 구하고 있습니다. 하나님의 영광을 구하고 있어요. 먼저 그의 나라와 어를 구하는 거 이게. 이런 기도 속에서 이 사람의 개인에 대한 혜택도 은혜도 결국 경험될 거예요. 우리는 여기서 이 단일의 기도를 통해서 우리의 기도를 살피해야 됩니다. 기도의 핵심인 무엇을 구할 것인가가 아니라는 거예요. 우리의 기도를 들으시는 하나님, 내가 기도하는 대상인 하나님이다라는 것입니다. 여기서 빗나가면 여기서 서툴면 여기서 엉망이면 여기서 모든 것이 대충이면 이 기도는 다 흐트러지게 돼 있어요. 그냥 주문 외고 있는 거야. 주문 외는 거라. 내가 기도하는 대상인 하나님의 어떤 무신지에 대한 이해와 믿음이 기도의 내용을 결정하고, 기도의 태도를 결정해요. 그의 다니엘을 보게 되면 우리가 기도하는 하나님의 어떤 분이신지를 그래서 우리가 성경대로 알고 있다면 그리고 성경이 말하는 대로 계시된 대로 그 하나님을 믿고 신뢰한다면 우리의 회개와 간구는 진실하지 않을 수 없을 거예요. 우리의 간구 내용도 다니엘처럼 담대할 것입니다. 대범해요 그러지 않을 수가 없어요. 그래서 왜 자신이 죄를 짓고도 상태가 하나님과 바르지 않음에도 불구하고 하나님 앞에 이렇게 철박하게 회개하거나 간구하지 않는가? 그것은 하나님에 대한 이해가 문제가 있어서 그래요. 그가 믿는 하나님은 두리뭉실한 거예요. 잡신과 같아요. 모호한 거예요. 계시된 대로가 아니고 추레고시킨 하나님은 이 다니엘에게 있어서 옛날 하나님이에요. 사실 시차로 보면. 그런데 그 하나님이 동일하게 자신의 삶 속에서 명성을 얻고 계시는 어제나 오늘나 동일하신 하나님이에요. 이 이런 하나님에 대한 이해가 분명하면 우리의 기도는 우리의 회개와 간구는 달라요. 이 다니엘처럼 할수 있는 것입니다. 특히 앞에 사절에서 다니엘이 3절에서 크고 두려워할 하나님이요. 그를 사랑하고 그를 개명을 지키는 자에게 언약을 지키시고 인자를 베푸시는 자시라고 말하고 또 나중에 여기 15절에서 크신 능력으로 자기 백성을 인도하시는 하나님이신 것을 진실로 믿고 기도했던 것처럼 이런 하나님에 대한 이해를 우리가 분명히 가지고 하나님 앞에 구한다면 우리도 다니엘처럼 구할 수 있어요. 태도에서나 내용에 있어서 막힘이 없어요. 막힐 수가 없어요. 여러분 이런 맥락에서 자신의 기도를 한번 보십시오. 희독교가 자꾸 이방 종교들하고 세상에 여러 가지 종교들 있잖아요. 그런 종교하고 흡사해져요. 만약에 하나님의 창조주이면 제가 오늘 오후 시간에도 설교할 때 말할 겁니다만 하나님의 창조주이면 사실 종교는 인간에서 이렇게 만들 수 있어도 참종교는 하나밖에 없습니다. 창조주인 그분을 믿는 종교만이 잠정일 수밖에 없어요. 한분이에요 원래 창조주는 둘이 있을 수가 없죠. 한 분밖에 없, 밖에 없는데 성경이 그 하나님을 창조주라고 말하고 있단 말이에요. 그러면 그 하나님이 정령 자신의 하나님이면 우리는 이 다니엘이 기도한 것처럼 우리가 그분에 대해서 기도 내용이며 태도이며 이 모든 분에서 막힘이 없어요. 이 사람과 같을 수 있는 거예요. 우리들이 왜 이런 문제들을 가지고 있냐, 하나님의 섬기는 데서, 기도하는 데서. 바로 결국 하나님에 대한 이해부터 틀려 있다는 거예요. 모호하다는 것입니다. 어디 TV에서 들려오는 이 얘기 정도는 알고 있을 뿐이에요. 여러분, 우리의 기도를 지배하는 것이 무엇입니까? 우리의 기도 속에서 기도가 어디에 가장 마음을 크게 쏟고 있습니까? 내가 원하고 바라는 무엇인가요? 아니면 내가 기도 기도드리는 하나님 그분입니까? 우리는 지난 시간에 이미 다니엘이 자기를 포함해서 자기 민족의 죄악을 회개한 것을 살펴보았습니다. 그것은 그가 사절에서 말한 하나님의 의식한 고백이라고 했습니다. 여기 이제 16절부터 19절은 그 간구를 잘 보십시오. 제가 아까 같이 읽으면서도 저는 감동이 와, 내 마음속에 밀려와요. 이 기도 자체 읽는 것만으로도 감동이 돼요. 그러니까 이게 이런 경험, 이런 기도를 하는 이 사람 당사자의 현실과 경험과 실제적인 내용을 알지 못하는 사람에게는 무슨 감동이냐 할지 모르지만, 그런 생생한 현장을 알고 있고, 자기가 경험하고 있는 하나님에 대한 이해를 가지고 신뢰 속에서 한 기도를 알고 있는 맥락, 같은 맥락에서 읽을 때는, 아, 큰 감동으로 다가와요. 어떻게 이 사람이 이런 간구를 할수 있었을까요? 그것은 4절에 성급한 하나님, 하나님에 대한 그 묘사, 자기가 믿는 그런 하나님에 대한 이해뿐만 아니라, 여기 15절에 성급한 하나님을 믿고 신뢰하기 때문에 이렇게 기도할 수 있는 거예요. 그는 자기 백성을 구원하시고 인도해오신 하나님께서 지금도 하실 것을 그대로 믿고 있어요. 그러니까 아니 그분은 죽은 신이 아니에요. 살아서 지금도 알고 계세요. 그리고 모든 이 포로까지 자신이 허락하셨어요. 이것도 이렇게 된 것도 다 하나님께서 허락하시고 자신이 징계하셔서된 일이에요. 그리고 약속도 하셨어요. 이제 결과도 하나님께서 주실 거예요. 이 모든 것을 주도하고 계세요. 지금 자신의 기도를 들으시고 있습니다. 그러기에 자기는 주저함이 없는 거예요. 이전에 크신 능력을 행하신 그 하나님이 지금도 그러실 수 있는 하나님이라는 것인데서 조금 도 주저함이 없는 거예요. 우리가 여기 16절부터 19절 사이에 그 17절 상세한 목상은 뒤로 하더라도 여기 다니엘의 간구의 내용과 태도를 결정하는 것이 무엇인지를 우리가 먼저 좀 염두 들 필요가 있어요. 그건 뭐예요? 하나님이에요. 하나님. 자신이 실제로 기도하는 대상인 하나님에 대한 이해와 믿음이에요. 이것이 기도 내용과 태도를 다 결정하고 있습니다. 그의 간구를 잘 보십시오. 15절에서 먼저 언급한 그 하나님, 지금도 살아서 역사하신 하나님을 물른 뒤에 구하고 얘기는 말하잖아요. 그 중에 16절만 간단히 잠깐 언급하자면 보세요. 주여 내가 구하옵나니 주는 주의 공의를 조주사 주의 분노를 주의 성예를 살렘 주의 거룩한 속에서 떠나게 하옵소서 무엇에 근거해서 주의 분노를 떠나게 해달라고 강구하고 있습니까? 제가 주의까지 다 한꺼번에 못해서 이것만 간단히 얘기하려는 거예요. 어? 기도에 가장 중요한 요소를 말하면서 설명을 하자는 것입니다. 여러분, 이 내용 속에서도 무엇에 근거해서 이 사람이 주의 분노를 떠나게 해달라고 간구하고 있어요? 그런 간구를 들을 때 그의 마음을 지배하고 있는 것이 무엇이냐는 거예요. 이 내용 속에서도 바로 주의 공의를 얘기하고 있어요. 주의 공의. 이전에 자신들에게 공의로 행하셨던 것처럼 이제도 하나님의 의로운 행위를 쫓아서 동일하게 행해, 행해달라고 구하고 있는 거예요. 여기서 하나님의 공의는 하나님께서 출애굽을 포함해서 자기 백성들을 위해서 의로운 행위를 쫓아서 행하시면서 지금까지 인도해 오신 것을 말합니다. 그러니까 하나님께서 지금까지 인도해 오실 때 우리는 자비만 생각하지만 자비, 은혜로만 인도하지 않았어요. 거기에 하나님은 자신의 의로운 행위를 따라서 지금까지 인도해 오신 거예요. 이 사람은 지금 그걸 지금, 지금 생각하고 있어요. 간구하는 마당에. 단순히 죄를 범하는, 것을, 범하는 것은 을 벌하는 것 말하지 않고 그는 14절에서 회귀하면서도 하나님은 행하시는 모든 일이 공의로우십니다라고 말했잖아요. 중요한 것은 그의 공의는 자기들을 의로 인도하는 공의라는 거예요. 음? 이 다니엘은 지금. 하나님의 공의는 자기 백성들을 의로 인도하는 공의라는 거예요. 지금까지 하나님 그렇게 해오셨습니다 그 자신들이 죄를 보면 의로운 행동을 하셔서 징계하셔서라도 인도해오셨습니다 우리가 지금 그것에 따라서 지금 징계를 받았어요 포로 생활을 했습니다 그런 맥락에서 하나님의 의로운 행위를 쫓아서 자기 백성들을 위하시는 일을 해달라는 것 어떻게요? 해 주의 성 예루살렘 곧 하나님의 거룩한 산이요. 그의 도성인 본토 예루살렘과 함께 주의 백성들에게 곧 하나님의 교회에게서 주의 분노와 노여움을 이제는 풀어달라는 것입니다. 그는 분노를 떠나게 해달라고 함으로써 분명히 하나님의 자비와 극휼을 구하고 있습니다. 그러나 그런 강구를 드리고 있음에도 그는 주의 공의를 초추사 그렇게 해 주옵소서. 풀어달라는 것은 은혜를 구하고 있는 거예요. 그런데 주의 공의를 조쳐서 그렇게 해 주십시오. 여러분 그의 간구를 지배하고 있는 것이 바로 뭐예요? 하나님에 대한 이해예요. 하나님이 어떤 분이신가 하는 것입니다. 자기의 원함과 감정보다도 변함이 없으신 하나님! 누구에 의해서도 흔들릴 수 없는 공의로우신 하나님 바로 그 하나님의 의로운 행동을 쫓아서 분노를 풀어달라고 범죄한 자기들, 자기들에 대해서 이제는 분노를 풀어달라고 구하고 있습니다. 그리고 자신이 그렇게 구하는 이유를 그는 계속해서 언급하고 있는데 그의 마음을 계속 지배하고 있는 것이 무엇인지를 말해주고 있습니다. 주의 분노를 떠나게 하옵소서, 왜냐하면 우리의 죄와 우리의 열조의 죄악을 인하여 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자에게 수욕을 받고 있기 때문입니다. 그가 그렇게 간구할 수 있는 이유가 뭐예요? 이렇게 풀어달라고 하는, 간구하는 이유가 뭡니까? 자신의 욕심이에요? 아닙니다. 앞에서 말한 대로 주의 성 예루살렘, 여기 예루살렘은 앞에서 말한 대로 주의 성 예루살렘이에요. 주의 백성이 수욕을 받음으로써 사실상 하나님이 함께 수욕을 받고 있기 때문입니다. 라고 말하고 있는 거예요. 제가 이 부분은 다음 시간에 더 얘기하겠습니다. 이게 강력한 기도에, 기도에 강력한 힘을 갖게 하는 내용이에요. 그는 수욕받는 대상을 말하면서 계속 주의라는 말을 쓰고 있습니다. 수욕받는 예루살렘, 주의성 예루살렘이고, 주의 백성. 백성을 말하면서도 주의 백성. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분, 16절부터 19절 사이에서 주라는 말이 얼마나 크게 강조되는지 한번 집에 가서 보세요. 20번 나와요. 20번. 이 짧은 구절에서. 특히 소유격을 써서 강조하는 내용을 보면 주의 공의, 주의 분노, 주의 성, 주의 거룩한 산, 주의 백성, 주의 종의 기도와 간구, 주의 얼굴빛. 주의 황폐한 성소, 주의 이름으로 일컫는 성, 주의 큰 극률, 주의 성, 주의 백성, 주의 이름. 무엇을 강조하고 있습니까? 상세한 설명은 뒤로 하고 간단하게 얘기하면 단일은 그의 간구를 온통 하나님과 관련시키고 있어요. 이걸 우리가 놓치지 마 뻔한 상식이라고 생각하면 안 됩니다. 마음을 사로잡고 있어요. 이 사람 마음을 지배하고 있습니다. 기도의 내용을 움직이게 하는 기도의 내용을 그 속에서 모든 결정하게 하는 내용이 하나님이에요. 그의 간구가 온통 하나님과 관련돼 있습니다. 이 말은 하나님께서 자신들의 현 상태를 몰라라 할수 없다는 거예요. 자신이 지금 이런 기도를 할 수밖에 없다는 거예요. 하나님은 자기 백성들은 몰라라 할수 없고 하나님은 자신을 위해서라도 자기 백성들에게 역사하셔야 되고 은혜를 베푸셔야 한다고 말하고 있는 거예요. 결국 그의 마음은 모든 것이 하나님께 달려있으므로 자신들을 회복시켜 주십시오 라고 하는 전체적인 내용 그런 내용 아래서 간구를 드리고 있습니다. 그의 간구의 대담함과 간절함은 모두 이런 하나님에 대한 이해로부터 그분에 대한 신뢰로부터 기인하고 있습니다. 이게 힘이에요. 여러분 기도의 힘이 어디서 나옵니까? 여러분들의 결심이에요? 아니에요. 이 사람의 출발처럼 하나님의 말씀을 통해서 깨닫게 된 하나님, 그분의 약속 하나님에 대한 이해, 그분에 대한 신뢰, 여기서 나오는 거예요. 여기서 나와야 되는 것입니다. 그래서 우리들이 나태하고 하나님 앞에 기도하기를 게을리하고 하나님과의 교제가 멀어진데도 그것을 심각하게 생각지 않고 기도하지 않는 것은 우리가 하나님을 너무 가볍게 대하고 그분에 대한 이해와 신뢰가 엉성하다는 거예요. 너무 엉성하다는 거예요. 하나님이 개시해 준 대로가 아니고 또이 개시해 준 대로도 자기가 믿고 있지도 않고 있고 체험하고 있지도 않고 모르고 있다는 것입니다. 여러분 우리의 기도를 한번 살펴봅시다. 우리의 기도를 지배하고 있는 것이 무엇입니까? 성경대로 하나님을 알고 믿고 있습니까? 하나님 맞아요? 기도를 지배하고 있는 것이 하나님 맞습니까? 그 성경대로 말하고 있는 그 하나님입니까? 그 하나님을 지금 신뢰하고 있습니까? 그를 신뢰하는 가운데서 하나님께 기도하고 있습니까? 회개 속에서든 간구 속에서든 자신의 원하는 것보다 하나님을 인정하는 기도를 하고 있습니까? 하나님을 높이는 기도를 하고 있습니까? 하나님을 진실로 신뢰하는 기도를 하고 있습니까? 나의 원하는 것보다 하나님이 기뻐하시는 것을 따라서 기도하는 그런 모습이 있습니까? 그렇게 기도하지 않을 수 없는 것은 우리들이 우리들과 우리들의 하나님이 정령 성경에서 말하고 다니엘이 경험하고 믿고 있던 하나님과 동일한 하나님이면 이렇게 기도할 수밖에 없어요. 여러분 우리의 현실을 회개하되 하나님의 시각에서 보고 회개하십시다. 회개하도록 하십시다. 그야말로, 하나님이, 하나님을 인정하고 높이는 그런 회개를 하자는 것입니다. 또, 간구를 하되, 우리의 원함보다, 우리가 신뢰할 하나님, 크신 능력의 하나님을 먼저 신뢰해. 그런 하나님, 크신 하나님, 성경이 말한 그 하나님을 먼저 신뢰하고 간구하자는 거예요. 신뢰도 없는데, 그냥 막연하게 주 없어서 이것은, 어디 무슨 우상덩어리한테 하는 얘기지. 인격적인 하나님께 하는 게아니라이 말이에요. 그분을 진실로 신뢰하자는 거예요. 명성을 얻으신 바벨론에서 명성을 얻으신 그 하나님을 신뢰하고 구하자는 거예요. 그리고 그분과 우리 사이에 뗄수 없는 관계가 있다는 것을 잊지 맙시다. 우리는 주의 백성이에요. 우리 앞에는 항상 주의 하나님의라고 하는 소유격이 붙어 있어요. 이러기 때문에 우리는 단열처럼 기도할 수 있습니다. 자격을 가지고 있어요. 그 기도가 힘이 있을 수 있고 담대할 수 있습니다. 주저없이 기도할 수 있어요. 우리를 회복시켜달라고, 교회를 회복시켜달라고, 이 나라의 민족을 불쌍히 여겨달라고 기도할 수 있습니다. 내 네, 조그마한 것을 넘어서서 심지어 하나님의 그 크신 영광의 드러남까지 얼마든지 구할 수 있어요. 왜냐면 우리는 하나님의 백성이기 때문에 여러분 기도할 때 항상 오늘의 말씀을 잊지 맙시다. 내가 기도를 드리는 하나님이 어떤 분이신가 에거해 내게 있어서 어떤 분이에요? 제발 우상 수준이 되지 말아야 됩니다. 하나님은 대충 불러놓고 내가 원하는 것만 열거하고 마는 그런 식의 기도는 그만두라는 거예요. 이제 단일이 생생하게 말하잖아요. 지금도 우리 안에서 역사하신 하나님입니다. 자기 백성들을 크신 능력으로 인도하실 하나님이에요. 우리를 영원한 생명에까지 자신의 크신 능력으로 인도하실 하나님이에요. 죽은 자를 부활케 하시고 영원한 생명으로 인도하실 크신 능력의 하나님입니다. 그 하나님이 현재도 주관하고 계셔요. 그분께 기도하고 있는 것입니다. 아시겠죠? 여기서 힘을 얻고 기도를 하나님 앞에 간절히 합시다. 그리고 대범하게 기도할 수 있어요. 하나님, 옛날의 민족을 보십시오. 오늘날 교회가 처음에는 우리가 뜨거웠으나 지금은 우리가 화석화되어 있습니다. 겉모양은 커있지만 생기가 사라지고 인간의 영광을 많이 받고 있고 하나님을 높임을 받지 않고 있습니다. 우리들은 복음을 전하기를 게을리하고 있으며 하나님을 의지하지 않는 죄악을 만연하고 있습니다. 하나님 여기에 내 개인을 비롯해서 교회를 소생시키시옵소서 주님 자신을 위해서 그러시옵소서 우리는 주의 백성이 아닙니까? 우리는 주의 교회가 아닙니까? 라고 구할 수 있어요. 그렇게 구하자는 것입니다. 아시겠습니까? 기도하십시오. 하나님 아버지 주의 백성들에 대하여 일관된 태도를 취하시고 공의를 좇아 의로운 행위로 인도하시며 주를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게 은약을 신실하게 지키시고 인자를 한없이 베부시는 하나님 또 주의 백성들을 향, 위하여 크신 능력으로 행해오신 하나님 모든 세대 모든 나라 속에서 크게 명성을 얻으신 하나님 그 하나님을 우리가 믿고 신뢰하며 구하오니 주여 우리의 처지를 보시고 우리의 이 낮은 모습과 온전치 못한 것을 하나님의 은혜로 충만치 못한 형편과 상태를 불쌍히 여기시고 회복시켜 주옵소서 우리가 하나님의 은혜 주심을 갈망하며 구하고 있사오니 하나님이여 우리에게 은혜를 부어주옵소서 하나님은 능히 그러실 수 있사오며 그러셔야만 하옵나이다. 왜냐하면 우리가 주의 백성이었고 이 모든 교회가 주의 교회이기 때문입니다. 하나님이여 우리와 가진 관계 이 영원한 관계를 기억하사 우리에게 자비와 극휼을 베푸시옵소서. 이런 기도를 우리 모두가 드리기를 소원합니다. 하나님의 바른 이해 속에서 기도하며 나아오는 지체들 되게 하여 주옵소서. 그런 기도 속에서 저들에게도 하나님의 그 응답과 역사심을 경험하며 생생하게 자신의 삶 속에서 응답하시는 하나님을 보게 하여 주옵소서. 특별히 몸된 교회와 우리 초국교회를 깨우시옵소서 은혜를 허락하사 다시 소생하는 일을 보게 하여 주옵소서 그것을 통하여 이복이 하나님이여 보고화되게 하여 주시고 중국과 열방이 복음화되는 일이 있게 하여 주옵소서 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘